0: Las opiniones y comentarios de este programa son mera responsabilidad de quienes las emiten. Y si las historias aquí son parecidas a la ficción, es mera coincidencia. La historia de mi vida,
1: nadie, nadie quiere que la vean como extraño. Todo a lo mejor se termina en unos pesos y después termina
0: bienvenidos a quit su podcast a más de confianza. Este es nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Estamos bastante emocionados porque la neta es que lo estamos haciendo más que bien. <ríe> Nos estoy dando aplausos a nosotros mismos. En este episodio vamos a tener un tema que creo que es súper importante y más por lo que está, está sucediendo en este momento. La pregunta del día de hoy, que es un poco entre chismecito, entre tema serio, pues es el cómo salimos del closet. Creo que es súper importante mencionar que creo que dentro de la vida se sale de más de un closet y no solamente porque no es necesario casarse con una letra, sino que hay diferentes situaciones en, en las que pues atraviesas y dices como oh, ya no me siento cómoda con, con esta letra, puedo sentirme más cómoda con otra y pues primero el proceso es contigo y después con las demás personas, pero al mismo tiempo creo que en diferentes entornos de una u otra forma tienes que estar como que saliendo constantemente del closet, ¿no? Entonces, pues creo que ese es el tema de hoy. Re, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Pues bien, creo que eh, como estamos platicando antes de empezar, esta semana ha estado un caso. Pues fuerte en redes sociales y qué bueno que existen estas herramientas para poder hacerlo mucho más visible. Eh, antes de esta parte como de la salida del closet y, y de tocar el tema de lo que está sucediendo con, se llama Verónica Fonseca, su novia se llama Alondra, Alondra es quien está buscando. Antes de pasar a este tema, eh, lo que hablamos es cómo, cómo una salida del closet y, y qué es lo que tienes que, que, que saber es como cuidarte, ¿no? Cuidar tu integridad, cuidar tu, tu espacio, tu seguridad y pues bueno, el entorno que debería de ser como el primero y el más amoroso y el más, eh, el, el que te recibe porque eres una persona y porque eres parte de, esta familia, pero desafortunadamente no en todos los casos. La familia abre las puertas a escuchar y a ser empáticos y a respetar, ¿no? Entonces, es pues justo hablando de este tema y también para dar un poco de visibilidad y, y, y de tocar el tema de las mal llamadas terapias de conversión. Pongo un poco el contexto. Hay una, una chica que se llama Londra Samudio que hace unos días publicó en Twitter que no, no tenía noticias de su novia y que pues empezó a publicar como todas los, los, las conversaciones que tenía con... Que tenía eh, Verónica Fonseca que es su novia con su familia eh, y como en repetidas ocasiones la amenazan y hacen como comentarios acerca de de su sexualidad y cómo está mal bajo estas amenazas y también violencia física, de la nada ya cuando se iban a encontrar ellas porque vivían en ciudades diferentes, le dejó de contestar el teléfono, dejó de contestar los mensajes, últimas conexiones y creo que se puso en contacto con su mamá su mamá le dijo que no se metiera que ella estaba en un centro de rehabilitación y pues no tiene ningún problema de drogas, ni de alcoholismo ni de nada, desafortunadamente no es apoyada por su familia y de hecho está eh, pues en peligro porque al final una, uno de estos centros eh, de rehabilitación que pues son muy mal llamados de esta manera eh, están forzándola o corrigiendo, digo, estos son como datos que pues no estamos 100% seguros que es así pero por cómo se fue dando la conversación, eh, lo más probable es que esté en, una, en un centro de, de, de corrección y al final pues es una violación a los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Pues creo que es importante tocarlo porque no todas las salidas del closet son como las, las vemos, que qué chido poder ver eh, gente que sale del closet y que su familia que lo recibe con todo el amor y que, que saben que que pues no cambia nada y que solamente es amar y relacionarse con, con otra persona sin importar el género, ¿no? El ecosig, ¿que ¿puedes repetir cómo es las, las siglas? Que eso se cambió hace sí, un par de años.
0: La, antes, de hecho, no tiene mucho, no tiene mucho que, que la gente le seguía llamando, mal llamando, terapias de conversión, que pues no tiene nada de terapéutico, no vas a convertir a nadie, no tiene nada, o sea, no estás haciendo nada bueno por una persona, una terapia es algo que es como un proceso que, que se realiza para que tú te pues, desarrolles mejor, ¿no? ya sea como mental o, o físicamente. Obviamente estas torturas no tienen nada de terapéutico y pues... El nombre que le dieron ahorita es eh, Esfuerzos para corregir la orientación e identidad. Identidad, ¿no? Y justo lo que, lo que comentaba con Re es que a, ahorita vi un comentario que pusieron como, güey, es que tampoco están, o sea, no es un esfuerzo por corregir, están forzando una orientación y están forzando la identidad, no están corrigiendo ni están haciendo nada, bueno, nada más están forzando, por medio de torturas, que pueden ser violaciones disque correctivas eh, por medio de terapias de electroshock, por medio de tortura psicológica, están forzando a que una persona sea más que otras personas. Exacto. Eh, la neta es que eh, voy a hacer esta mención de que ya ha estado súper al tiro con, con, con este tema desde todo el tiempo, porque pues ya se logró que en Ciudad de México y que en Estado de México sea ilegal, pero la neta es que necesitamos que, que esté que este asunto de que sea ilegal sea en todo el país y básicamente en todo el mundo porque está de asco que parece que neta vivimos como en 10 mil milenios eh, antes y seguimos torturando a la gente por su orientación y su identidad que nada tiene que ver con terceros es algo súper personal y está de asco y justo como mencionabas pues está también de asco que tu primer núcleo o sea es que puedo entender que pues tal vez, ¿no?, por las creencias que, que, que las familias tengan sea un proceso difícil en el que sí hay como bastante choque de ideas por las cuestiones religiosas y por las creencias que las personas pueden llegar a tener, pero una cosa es que choquen tus ideas y, y topes que es tu familia, la cosa es que metas a tus hijos metas a tus conocidos a... Uh, a un lugar en donde ni siquiera sabes qué les van a hacer, nada más porque tú quieras tener como tu idea de que tu familia tiene que ser así y solo existe un cuadrado. Eh, yo sé que me estoy exaltando mucho, pero neta se me hace como una cosa bien asquerosa y bien fuerte, y la neta, les mando toda la luz y toda la empatía del mundo y todo lo Posible, bonito, que les pueda servir mis palabras a, a la banda que ha pasado por esto, a la banda que está atravesando por esto, y antes en algún momento alguien que es heterosexual, que tiene estas ideas de que todavía existen, disqueterapias para corregir lo que, lo que ellos consideran mal, neta, por favor, eh, no sé. Reconsideren, o
1: sea, piensen, y abran sean sus empáticos. mentes,
0: aléjense, no tengan hijes. Este tema es súper delicado. No, no está bien, güey, no está bien.
1: Está muy cabrón y justo lo estamos platicando que, pues, tampoco tiene tanto, o sea, por eso creo que ahorita el tema de visibilidad, los esfuerzos que se hacen las marchas, no es por fiesta, o sea, yo escuché muchos comentarios como de, ay, este, pues, ¿qué es, un, es una fiesta? ¿Es un carnaval? Y es como... Pues no, sí es una celebración, pero porque también, y, y, y es una celebración a la lucha que se hace constante, ¿no? Sí estamos luchando, ¿por qué? Porque apenas en, en, en 1990 fue cuando la OMS dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad. O sea, no tiene tanto. De verdad, o sea, pa, para como están las cosas, no tiene prácticamente nada de tiempo, ¿no?
0: Sí, o sea, es como que guay, neta, o sea, o sea estamos luchando y estas cosas siguen pasando y no tiene mucho que el que como en términos mundiales y globales, se dejó de considerar una anomalia, anomalía médica, entonces es como, wow, centrémonos en que sí, o sea, qué chingón que, que la banda considere que el Pride, y digo, lo digo como por la banda heterosexual, que el Pride es como, ay, es que yo no voy por ahí gritando que soy heterosexual, güey, ¿por qué gritando por la vida que soy lesbiana? Porque a la banda la matan, a la banda la torturan, a la banda la violan la viola. por su orientación sexual. Entonces es, es como justo lo que dices, una celebración, pero al mismo tiempo es, pues es, una, es resistencia, es, es un estado de resistencia.
1: Hablando igual del tiempo, ¿no? Como estas mal llamadas terapias de conversión, ni siquiera tiene un año que están prohibidas en la Ciudad de México. Fue el 20 de julio del año pasado. 24 de julio del año pasado, por esas fechas, que, que se prohibieron. O sea, no tiene ni un año. En el Estado de México tiene todavía menos tiempo y ya son, las únicas, son los únicos dos estados de la, del, del país que están eh, prohibidas este tipo de terapias, ¿no? Y, y son terapias, porque, y, y así, entre comillas. Porque se puede ver disfrazado de religión, se puede ver disfrazado de espiritualidad, se puede ver disfrazado de eh, terapias con psico psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras que, eh, que participan y que hacen estas eh, torturas hacia la gente. Está muy cabrón. Y pues nada, yo creo que, que pues mandamos como esta, este mensaje a la banda que la ha pasado mal. Eh, es muy, es muy difícil salir en un espacio, salir o que te saquen en un espacio donde no estás bien, donde no estás seguro. Sí, desafortunadamente yo en mi casa no, no tuve como ese espacio donde fue este, sano, donde fue amoroso, donde fue cuidado. De hecho, la pasé bastante mal. A mí me sacaron del closet yo tenía una relación, pues a escondidas, eh, vivía una doble vida, estaba bien difícil, estaba bien cabrón, y pues mi mamá revisó mis cosas, eh, me habló, me dijo mil cosas, o sea, me dijo mil groserías, me dijo que me de hasta de lo que me iba a morir, y pasamos unos ocho o nueve años, eh, pues con muchas mentiras, con muchos resentimientos, con muchos enojos, con violencia física, emocional, cosas de las que hasta hace muy poco como que yo también pude hablar y como sentirme en un espacio seguro de, de, de contar y de, de estar bien. Claro que esto no, o sea, definitivamente no es fácil y no es, pues, es, es complicado, es complicado y, y requiere mucha eh, fuerza y amor como propio poder como salirte de... de de, o sea, en, en mi caso yo tuve como dos opciones, ¿no? Durante un tiempo fue un constante vivir en, en, en angustia, en paranoia, en no poderle agarrar la mano a mi novia en, en la calle porque, porque pensaba que mis papás me estaban viendo, me estaban persiguiendo, me estaban este, revisando, en tener que borrar conversaciones, en no publicar absolutamente ninguna foto, en mentirles constantemente, mi vida se volvió una mentira. Durante mucho tiempo, hasta la fecha sigue siendo muy complicado, muy complejo esa situación. Y nada, creo que a mí me, me sirvió mucho apoyarme de mis amigas, de las familias de mis amigas que estaban como cerca y que sabían, eh, eh, conocían a, a, en ese momento a, a, mi, a mi novia, en buscar miles de trabajos y miles de actividades fuera de mi casa para que yo nada más tuviera que llegar a dormir en no depender de mis papás económicamente, porque pues esto fue cuando yo estaba en la prepa, en la universidad y como en esta situación en la que pues sigue siendo y necesitando vivir en, en esa casa. Pero yo nunca sentí que era mi casa, me alejé mucho de mi familia. Yo creo que todavía las cosas son con, mucho, con mucha distancia y pues eso, creo que a mí me funcionó mucho. Eh, o sea, durante un rato fue complicado, fue muy como... Vivir en un, en un constante estado de estrés, de, de sentirme mal, de odiar muchísimo también mi, mi identidad y mi orientación. O sea, como no sentirme a gusto conmigo, de tomar terapia, de buscar terapia, de... Pues nada, o sea, realmente sí estaba pasándolo muy mal. Pero afortunadamente tenía otra familia fuera de mi casa, que eran mis amigas. O sea, no no yo creo que no hubiera podido salir, o sea, y sentirme como, como estoy ahorita eh, sin contar con la gente que estuvo en su momento y que todavía está y que todavía son súper cercanos a mí este, recuerdo así de miles de veces, si mis amigos me escuchan este, llamarles y decir güey, le estoy diciendo a mi mamá que estoy contigo please graba algo este, please ven por mí a mi casa, y pasaban por mí, me dejaban con mi novia en la esquina y ellos se iban o sea, ese grado de, de tenía que comprobar que estaba con la persona con la que estaba diciendo, Blo mis amigos todos bloquearon a mi mamá de, de redes sociales, este, o sea, sí, era toda una estrategia y, y me, me considero que fui muy estrategia en absolutamente todo. De todas maneras, mi mamá sabía, o sea, como hay cosas que no puedes ocultar y cuando estás como enamorado de, un, de una persona, no puedes ocultarlo. O sea, al final yo sí vivía una doble vida, pero pues tenía como una doble vida donde me sentía bien y tenía que regresar a mi casa todos los días. Y es, era horrible porque pues era regresar a un espacio donde yo no podía ser yo. Pues, ¿qué más? O sea, eso creo que obviamente tuve muchos problemas en esa relación por, por estar tan en el closet. Y afortunadamente tampoco nunca tuve como muchas presiones de salir del proceso porque entendía, eh, mi pareja en ese momento entendía la situación. En algunos momentos sí, les, sí se les salía como ya diles, ya quiero, o sea, como que ya no, ya no está funcionando. Y pues nada, creo que ahorita las cosas siguen siendo complicadas, pero después de tiempo y de un proceso que yo pasé conmigo, fue un, hay veces que tú no eliges eh, y no, no, no eliges lo que la gente quiere eh, es, es como esta parte de yo no elijo que mis papás quieran estar en mi vida o no ellos son los que eligieron no, no estar y mi mamá alguna vez me, me estuvo insistiendo mucho, estaba en una terapia y mi mamá estuvo insistiendo mucho que ella quería ir porque pues quería ver cómo se iba a corregir mi situación ¿no? y fue a una sesión, yo esa sesión no hice o sea no dije nada, no, estaba muy enojada durante mucho tiempo, estuve muy enojada con mi familia y dejé que mi mamá hablara toda la sesión y al final solamente fue como un pues si vas a seguir haciendo tus pendejadas no quiero saber de tu vida yo lo tomé muy en serio y realmente pues hasta la fecha las cosas no son óptimas, yo creo que poco a poco se ha abierto a que haya un poquito más de conversación al respecto pero ahí, ahí es donde yo voy como al final la decisión que tu familia esté o no en tu vida es de ellos, ¿por qué? porque se están perdiendo de tu vida, de de la, persona que eres, de la persona que eres realmente, porque pues en mi caso ellos, ellos durante mucho tiempo vieron una careta o una máscara o un, lo que quieras como decirle de una persona que no soy, o sea porque al final es vivir mucho la defensiva y a, a qué voy con todo esto es, creo que hay, hay una parte como que siempre te dicen y que no comprendes pero yo creo que si sí todo mejora, o sea vas encontrando las herramientas y espacios en donde te puedes sentir acompañado, donde te puedes sentir amado o amada, eh, vas encontrando familia que al final también sí la eliges, porque es eso, ¿no? Como es una elección, eh, compartir tu vida con alguien y sobre todo cuando lo haces sabiendo que estás siendo como amado y estás en un espacio de confianza y en un espacio seguro, ¿no? Y creo que esa es como mi experiencia de la salida del closet, o sea, con mis amigos, evidentemente con mis amigos y con la, las familias de mis amigos y con la gente que fui conociendo en trabajos y todo, esa salida del closet fue cada vez más sencilla y era porque era como, pues, no pasa nada, sigues siendo la misma persona que, que eras ayer que no sabía esta situación, o qué chido, quiero conocer a tu, a, a tu novia, Recuerdo que los papás de Karen en algún momento eh, me, querían, me dijeron que, que querían conocerla y para mí fue súper chido porque era como la primera vez que alguien como una figura, figura paterna, materna, conocía a, a la persona con la que estaba saliendo en ese momento. Y para mí sí fue como un big deal porque fuimos a desayunar a Roma o algo así. No sé si te acuerdas. Y, y es eso, ¿no? Como, como para mí ese fue el paso de qué chido. Que puedo presentarle a alguien que, que considero, o sea, durante un tiempo las mamás de mis amigas se volvieron mis mamás, o sea, porque de tenía una figura materna que me apoyaba y que yo le podía contar que estaba con una persona y que tenía... Esto en el trabajo, y que, o sea, porque la comunicación directa con mi familia se cortó, grado de no saber dónde trabajaba, o sea, en muchas cosas, ¿no? No solamente con, con la pareja con la que estaba, tus pues amigos y todo eso, pues dejaron de saber con quién, con quién convivía y lo podía hacer a través de, de las mamás de, de mis amigas, ¿no? Entonces, creo que es eso, como es ir buscando tus espacios, ir buscando donde tú te puedas sentir a gusto y ahora en este momento de mi vida que ya pasaron muchos años y que ya veo las cosas como muy diferentes y que también creo que mis papás hicieron en algún momento sus esfuerzos para medio componer la situación eh, pues es esto ¿no? como no es nada más de un lado, tiene que ser de los, de los dos lados y si sabes que en tu familia no hay un espacio donde puedas hacerlo, puedes buscar más familias eh, de elección ¿no? tus amigos, tu, tu gente se Cercana, tus maestros, tú, tu, o sea, hay mucha gente que siempre te va a abrir los brazos y te va a decir como no pasa nada, sé que estás pasando por un momento difícil, pero puedes estar bien aquí. Y ya esa es mi salida del closet, o sea, es que en realidad nunca tuve como esa plática de oye mamá, papá, esto, evidentemente es algo que saben y que no es nada complicado de, de, de que se note, pues, o sea, es, es como alguna vez lo platicamos, como mi, mi closet tenía una tela transparente de brillantinas, pero pues la situación situación no fue como la, la mejor, el, el mejor ambiente para hacerlo, pero agradezco un chingo que siempre tuve estuve como muy rodeada de gente que, que me hizo sentir que tenía un espacio fuera de las cuatro paredes de mi casa. Esa es, esa es mi historia. Pero la neta sí, las cosas sí mejoran. Tienes que, o sea, la gente que, que necesite hablar y que necesite eh, un espacio, pues siempre acá, acá estamos.
0: Creo que a la familia que eliges, neta, es como otro nivel de, de amor porque pues son situaciones bien complicadas, ¿no? Uno, uno esperaría que fueran como situaciones más sencillas, pero la verdad es que no lo son no lo son, y incluso lo digo yo que yo la tuve muy fácil, pero también siento que hay, hay veces que yo le digo como, ay, pues es que yo la tuve muy fácil, sí, pero yo lo tuve muy fácil, pero mis papás también atravesaron por su proceso, ¿no? Y no conmigo, o sea, conmigo ya fue como que mini proceso de que bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Pero no, o sea, no voy a hablar como realmente una salida del closet de mi hermana porque en realidad nunca hubo alguna salida del closet suyo, simplemente... Las cosas fueron. Eh, o sea, nació afuera del closet, básicamente, ¿no? Y más bien la gente nos tuvimos que ir acoplando a lo que estaba pasando, que creo que ese fue el proceso más importante, como, como tanto para mi familia como para mí, yo puedo haber salido del closet. Mis papás sí tuvieron como este apoyo psicológico y acompañamiento psicológico en el que, por suerte, se habló desde, desde un punto bueno. O sea, a mi, a mi, a mi mamá. Lo, lo hablé con ella y lo que se le dijo fue como de, tu hija es transexual y tú tienes que entender que es tu trabajo y creo que ya lo hemos platicado en otro momento, es tu trabajo asegurarte de que, es, o sea, que exista esta burbuja de contención porque allá afuera las cosas están de la chingada. Pudo no haberlo hecho. Eh, mi papá también pudo no haberlo hecho, como muchos papás desisten. Pero la verdad es que mis papás se la rifaron. Obviamente, les repito, tuvieron sus procesos. No, no fue nada más como de que, ah, pues sí, ya, todo está bien. No, o sea, fue un proceso muy difícil para todos yo los veía y pues la verdad es que mi papá casi no estaba y cuando estaba como que antes de que como que entendiera lo que estaba pasando, pues sí les, o sea, sí hubo algunos psicólogos que era como de que, ay, es que su hijo es amanerado porque no pasa tanto tiempo con su papá, pasen más tiempo, ¿no? O mi papá era como de que no, pues es que, es que no quiero que juegues con mi casa, es que no quiero que hagas esto. Sí lo fue en su momento, a, a, en sus inicios lo fue, y fue súper persistente con eso, y mi papá tuvo un proceso de negación muy cañón, mi mamá tuvo muchos problemas psicológicos, muchos problemas de ansiedad, y con su propia espiritualidad, porque pues mi mamá era una mujer católica, entonces ese fue como, como el deal que pasaron antes de que yo pudiera, o sea, decir como de salir del closet que también yo creo que... Eh, como por la parte de papás de, de esta situación de sentirme yo insegura por lo que estaba pasando, la verdad es que nunca me sentía así, pero sí tenía una presión social bien cañona y no quería salir del closet porque pues cuando yo me di cuenta de que yo era lesbiana, la verdad es que yo estaba más, más pequeña, estaba también morrilla y, y yo era más masculina y la gente se estaba dando cuenta y la gente hacía comentarios súper hirientes que... Eh, hay como un comentario súper hiriente que hicieron hacia mi mamá que me dolió mucho y que obviamente jamás, jamás mostré como, como esta sensibilidad ante, ante la situación y más bien como que, como les contamos en, en, en capítulos pasados, pues era como estar a la defensiva y de que en él, güey, nada me afecta, pero la verdad es que sí me dolió mucho porque en una de esas páginas que la gente hacía como para poner chismes así, en algún momento alguien comentó, porque nada más tenía la capacidad de tener eh, como que hijos al revés entonces de que pues había tenido una, una hija súper marimacha y de que había tenido un hijo que en realidad quería ser morra, entonces que le habíamos salido mal, y la verdad fue un comentario muy hiriente, empezando porque me cae que hablen de mi familia, ¿no? Y que son personas que ni conoces y que ni siquiera te pueden dar la cara para decirte lo que piensan porque se les caen los pinches pantalones y no lo podían mantener, me encantaría que la persona que en algún momento lo, lo dijo los sostuviera enfrente de mí a ver si sí, es muy chingón, pero pues eran ese tipo de comentarios los que a mí me mantuvieron en el closet todo el tiempo, ¿no? Y... Y era eso, y era el pensar de que, güey, es que ahora mis papás no solo van a tener que lidiar con lo de mi hermana, van a tener que lidiar conmigo, y era mucha presión. Entonces, eh, sinceramente, y como lo he comentado mucho tiempo, yo juré que jamás iba a salir del closet. De, de hecho, durante la universidad yo también juraba que, que no iba a salir del closet. Eh, hasta con, con ustedes, que son mis amigues, porque cuando salí del closet ya, neta, fue así como, ay, güey, milagro, porque pues ya todos sabíamos, pero pues yo no quería decirlo, yo no quería pronunciar esas palabras porque era muy lastimoso ver cómo la gente se comportaba alrededor de mí, que repito, no era la gente que en realidad me quería y no era la gente que me apreciaba y no era la gente que me conocía, pero habían muchos comentarios del exterior. Me hubiera a mí también encantado como tener esta conversación de sentarme y decir, ¿saben que Soy lesbiana, jamás pasó. Ya como viéndolo de, de una forma muy graciosa, que si me aprendí a reír de esto, pues yo salí del closet con mi mamá. Cuando me terminaron, eh, tuve una relación muy tóxica. Mi primera relación tóxica de Acuamugre, que ya la mencionamos en capítulos anteriores. Si quieren poner el chismecito de Acuamugre, tienen que irse a capítulos anteriores. Pero pues yo estaba en esta relación muy tóxica y mi, mi, mi hermana acababa de fallecer. Y por lo mismo era como el que, güey, es que todavía no puedo hacerlo y todavía no lo puedo decir. Pues porque mi hermana acaba de fallecer, entonces no solamente están lidiando mis papás con, con el hecho de que mi hermana haya sido transexual y que toda la sociedad haya sido una porquería, entonces ahora tienen que lidiar con que, con que mi hermana acababa de fallecer y que todo el mundo se nos derrumbó, y ahora pues mi cabeza era como, Uy, no les vas a echar aparte la bomba de que eres lesbiana, ¿no? Entonces, eh, pues yo estaba en esta relación tóxica y en algún momento termina mi relación tóxica de una manera como muy... Muy, muy tóxicamente de que fue de que ah, ya no quiero andar contigo y se desaparecieron y me dejaron hablar. Y yo estaba afectada muy mal porque, nada o sea, esto fue de que dos meses, tres meses, tal vez, exagerando después de que había fallecido mi hermana. Entonces, pues, mi cabeza básicamente estaba hecha mierda, ¿no? O sea, pues, para no ser el cuento largo. Entonces, fui a comer con mi mamá y yo ya no aguantaba como las ganas de llorar así mal pedo de que me estaba llevando todo el carajo. Y me pongo a llorar y mi mamá así ¿Qué tienes? Y yo, es que terminó conmigo. Voy a cortar el nombre y voy a poner un pip. Si escuchan un pip es porque se salió el nombre. Y ya nada más se me quedó así de que... Ah, ya no quieres comer, ¿verdad? Y yo, ah, toda llena de mocos. Y yo, no, ya no quiero comer. Y en ese entonces mi mamá jamás lo dijo hasta que yo le pregunté hace unos meses. Pero eh, me dijo que ella ya sabía que yo tenía una relación con esta chica. Y de hecho... Nos encontró cogiendo una vez, pero no dijo nada. O sea, no es como que haya abierto la puerta y nos haya visto, pero sí nos escuchó. <risa> y ya me lo confesó, oh, y dije, wow. Dios mío, voy a morir. Qué vergüenza. <risa> Directo al infierno. Pero yo no puede ser, jamás volví a tocar el tema con Yamaha. O sea, ni siquiera le presté atención, no hice ni un comentario. no <risa> eh, Pero sí me dijo que en realidad su, su sentir fue como, como de que, ¿por qué le hice esto? O sea, que fue como de neta, ¿por qué me haces esto después de lo. De lo de lo que pasaba con, con, con mi hermana, ¿no? Y hasta me dijo que ella pensaba que yo era homofóbica y yo no. Y yo no era eso, es que yo también era bien hecha. Pero pues bueno. esa fue mi, mi salida del closet con mi mamá que eso les cuento que eso fue la, lo que pasó por su cabeza pero conmigo fue la mejor madre del mundo. O sea, yo llegué llorando, eh, regresamos a la casa, me abrazó, me preguntó que qué había pasado, qué cómo me sentía, y se puso a ver películas conmigo y me compró el helado. O sea, esa fue mi mamá cuando yo salí del closet Pero fue para mí muy liberador, porque fueron muchos años de estar ocultándolo, fueron muchos años de, de seguir pensando que jamás lo iba a pronunciar, de que yo jamás iba a poder presentarles a alguien. De hecho, hasta la fecha, mi mamá me dice que, que resultaba como, o sea, que le resultaba muy curioso que, que había momentos en los que, presenté yo a mi expareja, antes de mi expareja de ahorita, eh, llegué yo a casa de, de su novio, con su familia, y fue como de, ay, tu amiga, y les dije, es mi novia. Y creo que es algo que mis parejas no entienden mucho, de, de, de como, como esta idea que, que yo tengo de las relaciones. Para mí es súper importante decirlo, porque me costó mucho trabajo llegar a ese punto de aceptación. Entonces, es como que, güey, lo voy a decir porque neta, no saben cuántas veces lo quise decir y no podía hacerlo. Y no saben qué, qué tan importante para mí es visibilizarme y decir, güey, aquí estoy y yo pensé que esto jamás iba a pasar y me costó un huevo. Entonces, es, es muy importante. Por eso también entiendo mucho lo que me dices de, de, de cuando presentaste... Eh, pues a tu exnovia con, con mis papás. Que para mí también era muy importante que lo hicieras, porque era como de que, güey, es que yo entiendo cómo se siente eso, ¿no? Entonces era como, güey, pues no los puedes presentar con tus papás, preséntoselo a mi mamá, güey. Sí, y, y hasta tratamos de a presentárselo a mi papá, pero... Ajá, y yo, güey, toda mi mamá, y se la llevas, güey, y que le hagan preguntas incómodas. Porque yo quería eso para mí también. Entonces, eh, pues sí, lo súper entiendo, ¿no?
1: Eh, ahorita que estabas hablando un poco como, como de esta parte, y creo que... que... No, no sé si, o sea, tenemos varios temas que van a abrirse a partir de este, de este capítulo, como, como el cómo lo vive un padre, de, o, un, un padre o una mamá, este, por ahí tenemos a una invitada que va a estar pronto eh, con, con nosotros, pero justo ahorita lo que estaba diciendo como, ¿por qué sí es importante una salida del closet De alguna manera, ¿no? O sea, como ¿por qué hacemos como toda esta, esta salida y por qué, por qué es así? Es porque realmente cuesta mucho trabajo por la sociedad, por, por la familia, por, por la, la religión, por lo que tú quieras, por la situación que sea, este, poder nombrarte y poder como romper. Al final, yo creo que, no voy a decir todes, porque no todos están en esa situación, pero yo creo que mu muchos, muchas y muchas pasamos por una homofobia muy internalizada, que es el paso más difícil, el closet más difícil, la puerta más difícil de la cual salir, es hablar contigo y decir cómo está pasando esto, velo, o sea, siéntelo, velo, y neta, pues la, la primera salida del clóset que es contigo, o sea, contigo mismo, o sea, en mi caso, y a lo mejor en tu caso, y a lo mejor en el caso de muchas otras personas, eh, la salida del clóset con uno mismo, a lo mejor puede ser un proceso de muchos años, eh, ahorita que estabas hablando un poco como de, de esto, a mí me costó como seis años salir del clóset conmigo mismo o sea, ya tenía una relación, ya estaba con una, con una eh, persona del mismo sexo, este, ya ya estaba, o sea, ya estaba en todo, todos mis amigos sabían, eh, ya había pasado por lo de mis papás, ya todo, pero conmigo yo no, no podía como nombrarlo, no podía verlo, no podía sentirlo, sin enojarme o sin decir como, le estoy cagando o estoy haciendo en mi vida, sin de repente eh, besucarme con un güey, o sea, solamente como para, o sea, como... Pues es un proceso, ¿no? O sea, al final creo que no no todas pasan por ese proceso, pero pues sí existe y también hay que nombrarlo y también hay que eh, visibilizarlo, que el proceso más difícil creo que es con, con uno mismo y después vienen los demás y creo que eso aplica para muchas cosas, ¿no? Como primero tienes que estar bien contigo y después pasas como los demás procesos con las demás personas y las mm. relaciones que, que vas teniendo, ¿no? Justo a, 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 hablando de, de esta parte que yo creo que después podemos hacer un, un programa de esto, eh, cuando tus papás te dicen que por qué o que si sí es su culpa o que por qué le estás haciendo eso, pues al final creo que no les estás haciendo nada y como lo, lo dije hace rato, como ellos toman una decisión en la cual creo que no hay ninguna culpa, no hay ninguna culpa hacia ningún lado. Eh, las cosas pasan y pasan en, en muchas familias que todos salimos queer. En mi caso, mi hermano y yo, eh, pues igual somos gays, este, tú, big, como siempre per, perteneciendo a la comunidad y, y, y pasando por toda esta infancia eh, que siempre fue queer y que no, no, lo, no lo veíamos, pero pues pasó, hay muchos casos que son así que varias personas en la familia pasan por esta situación y pues creo que eso, como empezar a normalizar este, estas, estas este, pues salida del closet que en algún momento espero poder verlo, que no tengas que salir del closet y solo presentes a tu pareja por quién es y no tengas que dar explicaciones ni sentarte a hablar con nadie ni tener un drama familiar ni tener violencia, ni tener que pasar por un, una situación más complicada como la Seco-Six. Creo que eso es como lo que podría decir del capítulo de hoy.
0: Si van a salir
1: del closet, asegúrense de que están en un
0: lugar seguro. Eh, de preferencia, háganlo acompañado Acompañado desde otra persona, de una persona A la que confíen, y la verdad es que Si no están tan seguros de salir del closet como Con mi primo, con mi Mamá, pueden encontrar redes de apoyo Que están bastante chidos, asegúrense De mantenerse a salvo siempre Les prometo que, que siempre, siempre Siempre, siempre, las cosas van a salir mejor Nada más sean pacientes No es su culpa, no, yo sé que no deberían De serlo, pero así son las cosas por el momento Entonces, pues Simplemente manténganlo en mente. Y pues nada, también recuerden hacer súper visible este asunto del Ecosig, por favor, porque la verdad es que es una situación súper culera, súper complicada. No está chido y tenemos que seguir levantando la voz. Levanten la voz por todas las injusticias en contra de la comunidad LGBT, porque la neta es que no está chido, no está chido que, que la banda vaya pensando que pueden hacer este tipo de cosas, afectando la integridad de otras personas, nada más porque ellos piensan que las cosas tienen que ser como su cabecita lo manda. Y pues nada, recuerden que tenemos episodio nuevo cada jueves, estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Google, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba queerit-bajo y estamos en TikTok como Creed podcast Les queremos, manténganse a salvo y pues nos vemos luego. Bye.